0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschalten hast, egal ob morgens, mittags oder abends. Diese Folge soll dir einmal aus dem Leben erzählen. Allerdings nicht aus meinem, sondern aus ganz kurzen Ausschnitten vieler verschiedener Menschen. Ja, ich gebe dir heute nämlich ein paar Beispiele, wie man sich nicht vorstellen sollte. <lacht> Also egal, ob das offline oder online ist und du hörst es schon, ich schmunzel so ein bisschen bei dem Gedanken, die ich jetzt gleich mit dir teile. Gibt es bestimmte Sätze, bestimmte Eigenheiten, die man nicht an den Tag legen sollte, wenn man danach noch entweder Geschäfte mit seinem Gegenüber machen möchte oder mindestens in guter Erinnerung bleiben will, weil man vielleicht weiterempfohlen werden will, weil man vielleicht befördert werden will, weil man einfach weiterkommen möchte, sei es mal egal, in welche Richtung. Diese Vorstellungen, ich habe es jetzt absichtlich mal so formuliert, ist auch irgendwo der Pitch. Natürlich gibt es bei einem Pitch oder Elevator-Pitch auch wieder bestimmte Unterschiede. Es ist nun mal ein Unterschied, ob ich dir das jetzt erzähle, wenn du ein Startup-Unternehmen bist, was jetzt ähm, pitchen muss, um einen Großauftrag zu bekommen oder ob du einfach nur bei einem Netzwerktreffen 30 Sekunden Zeit hast oder 45 Sekunden, um dich unter dein Geschäft vorzustellen. Es kann aber genauso sein, dass dich jemand fragt auf einer Grillparty und was machst denn du so? und du dann was antwortest, das sollte ja derjenige auch idealerweise verstehen und nicht fünfmal fragen, was machst du jetzt? Ich habe es immer noch nicht kapiert. Und deine Wurst wird kalt. <lacht> also, sei gespannt auf ein paar Beispiele und ich verspreche dir natürlich auch, dass ich dir sage, wie es nun richtig geht. Insgesamt darfst du alles, und ich denke, das mache ich immer in diesem Podcast, mit ein bisschen Leichtigkeit sehen. So lernt es sich leichter. Du darfst aber auch vieles ausprobieren. Ich vermeide dieses Wort muss, weil müssen tust du nichts, überhaupt nichts. Ich bin ja da schon dankbar, dass du diesen Podcast anhörst. Und wenn du das ausprobieren möchtest, was ich dir weitergebe, dann tu das gerne. Elevator Pitch, die Vorstellung. Und ich habe mir, ja, das ist wahrscheinlich so eine Krankheit als Rhetoriktrainer, mal einige Beispiele aufgeschrieben. Vielleicht grundsätzlich erstmal am Anfang, musst du jetzt überspringen, wenn du, also sind wir schon wieder beim Wortenbus, ja, siehst du, ich, ich, sage, ich verwende das nicht. Darfst du überspringen, wenn du sagst, ich will nichts Allgemeines wissen, ich will nur die Beispiele, aber das wäre alle noch mal so ein bisschen abgeholt werden. Naja, warum sollte ich jetzt eigentlich pitchen? Warum sollte ich mich vorstellen? Wieso ist das Ganze so wichtig? Ich kann auch einfach sagen, mein Name ist Felix Behm und ich arbeite gern und abends äh, trinke ich gerne Cola und gucke Fernsehen. Also da auch eine Vorstellung, aber nicht die, die jetzt jemand erwartet unbedingt. Hm? Außer er stellt sich irgendwie nachts um zwei irgendwie einem Betrunkenen vor, dann reicht das vielleicht aus. Man stellt ja etwas vor, man präsentiert ja auch etwas, die Idee, ein Produkt, ein Prozess, die eigene Firma, die Firma, für die man arbeitet. Man versucht auf jeden Fall das Publikum, Achtung! Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, mitzunehmen und in sich interessant zu machen, damit dein Gegenüber eine Frage stellt. Wir hassen alle Monologe. Wenn ich mich jetzt zehn Minuten lang vorstelle, wirst du irgendwann einfach abschalten. Und allein schon aus dem Grund, weil du vielleicht auch mal was sagen möchtest, weil du dich auch vorstellen möchtest. In der größeren Netzwerkrunde geht das außerdem gar nicht. Da heißt es von vornherein, 30 Sekunden Zeit, stell dich kurz vor. Aber was sagst du jetzt in den 30 Sekunden, sodass danach jemand auf dich zukommt, möglichst viele Leute, und mehr erfahren möchten? Darum geht's. Wenn ich in Netzwerkrunden bin, mit 40, 50 Leuten, und das ist durchaus möglich, mindestens mal online, gar nicht mal ähm, so unwahrscheinlich, dass das passiert, dann kann ich mir doch die 40 nicht merken. Aber... Ich habe danach immer zwei, drei, vielleicht sind es auch mal vier Leute im Kopf. Beim nächsten Mal weiß ich wieder ganz genau, was haben die gemacht. Die anderen nicht. Es ist unmöglich. Es ist sonst zu wenig, äh, zu viel, was, was man sich merken muss. So, das ist das Ziel. Wie oft pitcht man denn am Tag? Also wenn du es wenn genau ungenau nimmst, dann sind das im Schnitt 25 Mal irgendwo im Flur, wo du jemanden triffst, wo du deine Idee verkaufen willst, wo du einem Menschen irgendwas erzählen willst, überzeugen vielleicht, ja, vielleicht die Geschäftsführung von etwas überzeugen, deinen Vorgesetzten, dass du mehr Gehalt bekommst, auch das ist ein Pitch. Herr Bem, überzeugen Sie mich in 30 Sekunden, warum Sie mehr Geld bekommen sollten. Dann kannst du doch nicht anfangen und sagen, ja, also, ähm, ja, äh, ja, also da bin ich jetzt nicht so vorbereitet. Ja, super. Was ist das für ein Pitch? Nicht deiner hoffentlich in Zukunft. Kommen wir gleich mal zu ein paar Beispielen, wo ich dir zeigen möchte, wie es idealerweise nicht geht. Erstes Beispiel: Original, so gehört. Mein Name, mein Name ist Florian Müller, Cottbus. Äh, ich äh, wünsche alle, <lacht> allen einen schönen Tag und viel mehr kam dann nicht. Allein schon bei dem ersten Satz habe ich mich aufgehangen weil ich mich frage, wieso nennt er jetzt seinen Namen und dann den Ort, in dem er arbeitet. Ich hätte es interessanter gefunden, wenn er seine Firma nennt, für die er arbeitet oder was er eigentlich macht. Und das hat er eben nicht gesagt. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was er in den letzten 25 Sekunden noch gesagt hat, aber der Ortsname hat mich am wenigsten von allem interessiert. Zweites Beispiel. Ich nehme irgendwelche x beliebigen Namen. Ja? Also das ist logisch, dass ich nicht die nehme, die, die da wirklich genannt wurden. Ich bin der Florian und freue mich, so viele bekannte Gesichter zu zählen, wie den Christian, die Konstanze, den Armin, den Peter, die Maria, den Mike, den Rudolf. Zehn so. Sekunden sind rum. Ich glaube, es waren sogar 15 von 30. Dann sagte er irgendwann, ja, also aktuell, da arbeite ich an folgenden Projekten. Hä, ja, was machst du denn überhaupt? Also am Anfang, wieso grüßt du am Anfang alle? Sind wir denn im Radio oder was ist hier los? Und dann an Projekten, was ist dein Kerngeschäft? Die 30 Sekunden sind vorbei und ich weiß im Prinzip nichts, außer dass er viele gegrüßt hat. Das ist schön für ihn und vielleicht auch für die, die er gegrüßt hat, da ich aber weder ihn noch die anderen kannte, war das für mich nicht interessant. Das dritte Beispiel. Ich habe eine osteopathische Praxis und ich bin nicht gut vorbereitet, also eigentlich schon, aber nicht hier in der Gruppe zu sprechen. Also, ja, wie gesagt, ich bin Osteopath und so weiter und so fort. Lieber Osteopath, wenn du so arbeitest, wie du dich vorstellst, dann werde ich nicht zu dir gehen. Und wenn ich google, werde ich sehr, sehr viele andere Osteopathen finden. Die Frage ist jetzt schon, werde ich überhaupt zu dir gehen? Auch wenn ich dich jetzt kenne. ja, Vielleicht lieber als jemand, wo ich nicht gehört habe. Mit dieser Vorstellung, ich bin nicht vorbereitet, machst du alles kaputt. Nämlich, man wird sich die Frage stellen, ja, wieso denn? Wieso weißt du nicht, wie du dich vorstellst, wenn du doch wirklich in deinem Fach gut bist? Dazu musst du dir vorher Gedanken machen. Oder meinen Podcast hören. <lacht> Aber selbst eine einfache Google-Suche würde ausreichen, um sich aufzuschreiben, was du bist, was du machst und wen du suchst. Hm? Der einfache Pitch. Ein Beispiel habe ich noch für euch. Und das lautet wie folgt. Ja, also ich bin der X von Y. Ich habe mir das jetzt alles angehört hier von den anderen und jetzt würde ich auch mal gern was dazu sagen. Hä? Wieso willst du was dazu sagen? Du sollst dich vorstellen. Vielleicht hast du das falsch verstanden. <lacht> also bei so einem Einstieg und dann noch mit dieser Tonalität weiß ich nicht genau, ob das Thema verfehlt hat. Es geht um eine Vorstellungsrunde. Was die anderen gesagt haben, ist jetzt in diesen 30 Sekunden für dich erstmal egal. Ihr seht schon und ihr wisst vielleicht auch schon, Du weißt das schon unter Umständen. Mein Lieblingszitat, und das hat auch einen Grund, warum es das ist, ist, der erste Eindruck zählt und der letzte bleibt. In so kurzer Zeit ist dazwischen nicht viel Platz. Also überleg dir genau, wie du anfängst und auch, wie du aufhörst. Allgemein hören wir in solchen Pitches und ich, ich höre so pro Woche 30, 40 Je nachdem, wie oft ich unterwegs bin, bei Netzwerkveranstaltungen, ähm, die von Unternehmern in Berlin organisiert sind, die von internationalen Netzwerken organisiert sind, die von Vereinen, die ich bin, organisiert sind, die von Rhetorikclubs organisiert sind. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, wo ich jedes Mal einen Pitch natürlich mitbekomme, weil die, die Teilnehmer sich vorstellen. Und da gibt es wirklich... Viel zu viele, die zu viele Worte, zu langatmig, zu unspektakulär, zu unspannend einsteigen und dann ein zerfasertes Ende haben, eine unklare Struktur, eine Überziehung der Zeit. Achtung, ich wiederhole das nochmal, wenn du gerade unterwegs bist. Eine Überziehung der Zeit, das geht gar nicht, ja, weil alle anderen, die danach dran sind, jetzt leiden müssen weil sich alles nach hinten verschiebt, die haben Termine, die müssen aus dem Meeting früher raus, können sich vielleicht nur kürzer vorstellen, weil du länger gemacht hast. Also da steckt schon viel drin, viel mehr als nur stell mich mal vor und sag irgendwas, sondern es geht auch um Respekt. Auch das fließt für mich in so einem Pitch mit rein. Zu diesem Thema kann man natürlich jetzt viel mehr machen als nur als nur, in Anführungszeichen, einen einfachen, kurzen Podcast. Und ich habe gerade so das Gefühl, ich mache das auch mal. Ich will dir jetzt aber gerne mal ein Beispiel nennen, wie ich einsteige. Und als Rückmeldung regelmäßig bekomme, diesen Einstieg kann ich mir merken. Und jetzt kommen wir zu den Beispielen, wie du es machen könntest. Hm? Ich persönlich steige ein. Ich wechsle übrigens immer. Ja, Also es ist nicht immer der gleiche Einstieg. Klar, also erstmal, gut, ich mache das beruflich. Ich will mich ein bisschen ausprobieren. Ich will auch bestimmte Dinge mal austesten. Das ist erlaubt. Das soll es auch sein. Muss es für dich aber nicht. Du musst den richtigen Einstieg finden und kannst ihn dann natürlich dein Leben lang verwenden. Aber ich persönlich, nur wenn wir vom Einstieg sprechen, wir sprechen nur über den Einstieg jetzt, nicht über den Rest, nicht über den Mittelteil, nicht über den Schluss. Da kommt man zu, zu einer anderen Zeit in einem Podcast auch gerne, wenn, wenn du das möchtest. Abonniere das übrigens, wenn, wenn du Interesse, wenn du das cool findest, abonniere diesen Podcast, dass ich weiß, okay, das kommt an. Schreib auch gerne in die Kommentare. Ja, mehr davon bitte, bitte ausführlicher. Natürlich for free, das ist gar keine Frage. Ich teile das unglaublich gerne, wenn dir das irgendwie hilft. Auch wenn du Fragen hast, frag gerne. Entweder auch in den Kommentaren oder schreib mir eine Mail. Das mal so zwischendrin. Und wir machen wieder weiter. Okay, guter Einstieg. Ich fange an mit: Ich bin der Ä und M-Abtrainierer. Denn ich bin Rhetoriktrainer. Mein Name ist Felix Behm und ich unterstütze mich und so weiter. Alle Leute so: es. Oh, ich habe bestimmt auch welche verwendet. Und ich habe es auch schon erlebt, dass dann ein paar, die hinter mir, also nach mir dran waren, gesagt haben, oh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich habe Angst, dass ich ein L verwende. Zum Beispiel heute Morgen hatte ich auch wieder, auch wieder so eine Situation, der Moderator dieses Meetings hätte 39 andere auch immer wieder mal in seiner Moderation erwähnen können. da hat aber immer wieder auf mich zurückgegriffen. Weil das halt klar, das ist jetzt, das ist irgendwas, was greifbar ist. Erster Satz, ich bin der Äh-Abtrainierer. Klingt natürlich besser, wie ich beschäftige mich mit Kommunikation und äh, Rhetorik, auch Alltagsrhetorik, manchmal Schwarz, manchmal weiße Rhetorik. Das kann sich doch keiner merken. Rhetorik, okay, wie schreibt man das überhaupt? Kommt ein H nach dem T oder nach dem R? <lacht> Stellst du dir ganz andere Fragen? Und dann Spaß beiseite. Du fängst mit etwas an, und das siehst du an diesem Beispiel, was wirklich reinhaut. Ich nenne dir jetzt noch ein paar Beispiele von anderen, die so eingestiegen sind und auch da immer wieder im Laufe des Meetings Feedback bekommen haben, was entweder ich mitbekommen habe oder die es mir nachher erzählt haben, wo man sich erinnern kann. Von 40 Leuten. Was die anderen gemacht haben, keine Ahnung. Aber diese eine Person, die hat das und das gemacht. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Erstes Beispiel. Anschauungsmaterial. Requisiten. Zitat. Ein Kunde hat ein Möbelstück gesucht, er kam zu mir. Das Ergebnis, was wir zusammen kreiert haben, das seht ihr jetzt hinter mir. Also Bezug auf Online, natürlich, Online-Meeting. Was passiert? Alle Leute schauen in diesen Bildschirm auf diese Person, merken sich diese Person und wollen natürlich das Möbelstück sehen im Hintergrund. Das ist ja ganz klar. Die Aufmerksamkeit ist da, wo sie sein soll, beim Redner. Zweites Beispiel die Interaktion mit dem Publikum. Fragen am Anfang. Wer kennt jemand, der ein Eigenheim besitzt? Und wer glaubt, dass das ein großer Wertgegenstand ist? Jeweils natürlich kurze Pause zwischendrin. Teilnehmer melden sich. Ja, ich kenne jemand. Ja, klar, glaube ich das. Ist wichtig. Es geht weiter. Dann bedenken Sie bitte, dass sie richtig versichert sein sollten. Oh, ja klar. Das ist ein großer Wertgegenstand. Wenn da was passiert, jetzt höre ich ihm zu. Du siehst schon, der Einstieg. Hm? Noch ein Beispiel. Interaktion. Wieder nochmal eine Interaktion mit dem Publikum. Man muss dazu sagen, es hatten sich bereits 35 Leute vorgestellt. Jetzt kommt jemand und sagt, so... Weil wir jetzt alle schon so lange in diesem Meeting sitzen, heben wir doch alle mal kurz die Hände und geben uns selbst ein High Five. <lacht> alle Menschen auf diesem Bildschirm, eben kurz die Hände, geben sich ein High Five und dann geht es noch weiter. Es ist noch nicht zu Ende. Und weil die Hände jetzt schon oben sind, kurze Frage, wer kennt auch dieses Zitat? Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Die Leute melden sich natürlich jetzt bereitwillig. Sie sind ja vorbereitet. Sie sind jetzt schon da. Der Einstieg war perfekt. Und dann geht es natürlich weiter mit der Präsentation des Geschäftsmodells dieser Person. Auch nicht schlecht, oder? Mal gucken, was ich noch für dich habe. Ja, eine wunderbare Sache. Und zwar geht es um jemanden, der mit dem Thema Stimme arbeitet. Bei Stimme, Sprechen, Hören hat diese Person das was ganz, ganz Besonderes gemacht. Und zwar am Anfang erstmal nichts. Jetzt fragst du dich, wie, äh, wie nichts. Ja, sie hat erstmal gar nichts gesagt. Sie schweigt und guckt nur in die Kamera. Bis irgendwann, das wird immer so sein, jemand sagt, ich höre nichts. Und Sie dann, sehen Sie, wenn Sie jetzt nichts hören, dann merken Sie vielleicht, wie wichtig das ist, was wir mit unserer Stimme machen und was man mit der Stimme alles machen kann. Ist das nicht fantastisch? Schöner Einstieg. Und dann noch eine weitere Möglichkeit, beziehungsweise noch, noch zwei gebe ich dir. Das eine ist eine Übung. Du kannst mit dem Publikum als Einstieg eine Übung machen, um es natürlich eine sehr, sehr kurze zu sein. Beispiel wie, schließ doch mal bitte kurz deine Augen. Und jetzt stell dir vor, was du und wo du jetzt gerne wärst, was du gerne machen würdest, deine Lieblingsbeschäftigung. Und dann mach die Augen wieder auf, schau in den Bildschirm und beobachte, wie alle, auch du, lächeln. Damit starten wir den Tag und sie ihren Pitch. Alle sind gut drauf. Das ist doch die Voraussetzung, dass man niemandem zuhört. Oder? Wenn du schlecht drauf bist, dann hörst du nicht zu. Und das Letzte, das Letzte ist ein Beispiel und das ist das, was ich dir zum Ende mitgeben möchte. Auch mit einem Beispiel oder mit Zahlendaten, Daten, Fakten, die ich sehr, sehr oft vermisse, nicht nur im Einstieg, kannst du punkten. So, das ist live. Ruft jemand an, weil sie, wenn man das Handy nicht ausmacht. Auch mit dem Einstieg kannst du punkten, wenn du ein Beispiel nennst oder Zahlendaten. Fakten. Du besitzt ein Auto vielleicht sagen wir mal für ich Mercedes E-Klasse oder ein Golf du benutzt das Produkt von uns und wenn du das tust oder tun würdest passiert das und das. Das ist ein beispiel ein anschauliches Beispiel für jeden der irgendwie ein Auto hat ja, oder vielleicht ein Mercedes oder was auch immer. Also beispiel einfach angewendet ich kann in gedanken dir folgen ich weiß was könnte damit passieren mit diesem Produkt was könnte der Vorteil sein ich mache es. Ich kaufe Ich höre dir zu vielleicht. Erstmal äh, höre ich dir vielleicht immer zu und kaufe dann, wie auch immer das dann aussieht. Das ist da. Oder eben mit Zahlen, Daten, Fakten einzusteigen. Aber mehr dazu erfährst du in den nächsten Folgen über Rhetorik, über Pitches. Ich wünsche dir viel Spaß. Jetzt erstmal viel Erfolg beim Umsetzen, beim vielleicht zukünftig mal zuhören. Wir machen das denn? Andere ein bisschen drüber schmunzeln und wie gesagt, wenn du Fragen hast, dann komm auf mich zu und auch am Ende nochmal der Aufruf, weil davon der Podcast nun mal lebt von der Anzahl der Abonnenten. Also gibt es genügend? Hast du Interesse, weitere Folgen zu hören? Interessiert dich das Thema? Dann lass mir gerne ein Like da, abonnier diesen Kanal, schreib gerne eine Bewertung. Muss natürlich nicht alles machen. Eins davon würde mir vollkommen reichen. Es gibt zukünftig auch wieder ein paar Interviews zu äh, spannenden Themen mit sehr, sehr, sehr spannenden Gästen und natürlich auch Input von meiner Seite. Letzte Sache an diesem, in, diesen, in dieser Folge. Abonnier gerne auch meinen Newsletter, dann wirst du informiert über erstmal neue Folgen, über Tipps, über Zitate, über Empfehlungen von anderen Speakern und allen, die mit Rhetorik zu tun haben, egal ob Alltags- oder Bühnenrhetorik, das alles kostenlos, findest du auf meiner Webseite www.felixbehm.de Das ist alles zusammengeschrieben. Melde dich einfach an und sei gespannt. Ich freue mich, wenn du wieder nächstes Mal dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.